0: Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Queremos saludar a las chicas que se están conectando, eh, y voy a saludar también acá a mi compañera de, de esta tarde, que es Mayra, muy bienvenida Mayra.
1: Hola Guada, hola a todas las que se están uniendo con nosotras.
0: Bueno, muchas gracias por, por compartir esta charla también, y eh, bueno... Eh, queremos compartir con, con las mujeres del Ministerio, con todas las que se quieran sumar, con todas las que quieran compartir esta, esta charlita con nosotras. No queremos extendernos mucho, sabemos que todas tenemos, más allá de que estamos de cuarentena, sí. tenemos nuestras obligaciones y demás, y queremos compartir un tema que realmente es, es muy importante, porque nosotros no solamente somos carne, eh, somos espíritu y somos alma también, y hay muchas cuestiones que en este tiempo están afectando nuestra alma y nuestro espíritu, eh, por eso queremos hablar de las emociones en tiempos de crisis. Pero primeramente yo voy a presentar a esta señora tan hermosa que tengo acá al lado mío, porque mucha, mucha gente la conoce a Mayra, la gente de nuestro ministerio la conoce a Mayra eh, como líder de Alabanza. ¿sí? Ella está encargada, junto con Gise y con, con algunos otros hermanos, eh, y amigos de, de la iglesia, está encargada de la parte de, de la música de la iglesia. Pero Mayra también es psicóloga, ella se recibió el año pasado este, en la Universidad Adventista del Plata, eh, algo que celebramos mucho porque la queremos mucho, sabemos que va a ser algo muy precioso cuando ella comience a desarrollar su profesión, obviamente está esperando la validación de su título y demás, eh, pero eh, ella nos va a compartir desde la parte psicológica y espiritual también, vamos a compartir, acerca de este tema de las emociones en medio de la crisis. Gracias a todas las chicas que nos están viendo, que nos están saludando, Anita Glass, Marianela Herbel, nos está saludando Evangelina Amor desde Urdi, nos está saludando Eldi Campagnoni, y seguramente muchas chicas más se van a ir agregando, así que les dejamos un besito y muchas bendiciones para todas. Eh, la idea es charlar sobre este tema durante media hora, compartir y que después queremos dar un cierre y queremos también estar orando por ustedes. ¿sí? Así que eh, también en los comentarios pueden dejarnos preguntas, pueden dejarnos motivos de oración. Y la idea es empezar estas charlas y que no se terminen hoy, no va a ser la única. La semana que viene ya les voy contando que tenemos un testimonio de sanidad eh, de, de una hermana que, que, bueno, que hace poquito que está viniendo a la iglesia, pero que la conocemos como familia desde, desde hace mucho tiempo, desde nuestra adolescencia, eh, ya la semana que viene vamos a estar pasando la plaquita, así que esto empezó hoy, pero continúa. Bueno, May. Aprovechamos la eh, cuarentena nomás. Aprovechamos la cuarentena para inaugurar mi sí. misterio. Eh, si nos podrías definir, ¿para qué Dios nos dio las emociones? ¿Para qué nos sirve esto de sentir
1: tantas cosas? ¿Qué nos podrías contar? Y por ahí es complicado, a veces no nos gusta mucho sentir, eh, tener tantas emociones, o nos cuesta manejarlas, eh, pero las emociones son reacciones que tenemos todos, que a todos nos pasan, todos los días, generalmente muchas veces, y uh -huh. generalmente emociones muy variadas, por ahí pasamos de estar contentas a estar enojadas, o tenemos momentos de ansiedad, momentos de angustia, pero lo más importante de las emociones y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no son ni positivas ni negativas, que no es Genial. que la emoción en sí eh, es algo malo o es algo bueno. Por ahí si pensamos, no sé, en, en el miedo, en la culpa, en la ansiedad, en la tristeza eh, o eh, en el enojo o en la rabia. Eh, por ahí pensamos que es algo negativo simplemente Y ya si sentimos eso ya nos ponemos mal O nos culpamos justamente por sentir estas emociones Y en realidad las emociones, la función que tienen es eh, Poder adaptarnos y poder sobrevivir al, al medio donde nosotros estamos Y poder entendernos a nosotros y poder entender a las otras personas ¿Sí? Si no sentimos y si no expresamos lo que sentimos, es muy difícil de que otra persona nos vaya a entender y por ahí nos vaya a ayudar, o, o nos vaya a escuchar si lo necesitamos. Eh, entonces la función es adaptativa, es algo bueno. Genial, ¿verdad?
0: genial buenísimo. Eh, sí, las chicas tenemos, ya que estamos entre mujeres, aunque hay algunos varones que nos están viendo, los saludamos también a los varones los, oh, hermanos, a todos que a los, los amigos, varones que nos están viendo gracias a las 25 personas que dice acá que están conectadas y a las que se van a conectar, eh, las mujeres tenemos un temita con este esta, sí. bendito regalo de Dios, que son las hormonas, digamos, ¿no? Sí. Entonces, eh, también creo que es importante, por ahí que vos nos aclares un poquito, si bien no vamos a dar una clase sobre hormonas, porque no somos doctoras ninguna de las dos, pero cómo esto nos puede ir alterando nuestras emociones
1: también. Y depende de los ciclos sí, que tenemos. Todas las mujeres, todos los meses, los cambios que van sucediendo en nuestro cuerpo eso afecta mucho nuestras emociones, eh, bueno, la mujer que está embarazada afecta las emociones uh -huh. después de parir, eh, y creo que somos también más sensibles a las cosas que suceden en nuestro alrededor por ahí, que lo que es un hombre, entonces eh, nuestras emociones tal vez se despiertan más rápido, eh, o de una manera tal vez más intensa que, es, que lo que es en un varón. Eh, claro. Igualmente, digamos, eh, el hecho de que tengamos emociones y que las experimentemos y que por ahí cambien rápidamente, no es malo, nos <coughs> pasa a todas por igual. Eh, hay que ver cómo manejamos las emociones y si esas emociones están eh, descontroladas o si se manifiestan normalmente y bueno, las vamos sobrellevando como surge en el momento, digamos. Claro, sí, por ahí lo que siempre charlábamos en consejería
0: y demás, es que las emociones, eh, mientras nosotros las podamos eh, controlar, digamos, okay. más que nada, por ejemplo, refiriéndonos a la tristeza, mientras las okay. podamos controlar, tal vez tenemos una angustia muy profunda por una situación que estamos viviendo y demás, eh, las podemos sobrellevar o controlar uh -huh. o dominar eh, solos, pero hay momentos donde tal vez necesitamos la intervención de un uh -huh. profesional, necesitamos la intervención de un médico, eh, a veces cuando tenemos angustias muy profundas que ya no las podemos manejar, que tal vez se están transformando ya en una depresión, eh, uh -huh. siempre recomendamos esto, ¿no? Eh, de, de poder eh, tener esa intervención de un profesional que nos pueda uh -huh. ayudar porque tal vez ya son situaciones que no estamos pudiendo manejar solo, pero sí eh, es normal, como vos decías, uh -huh. eh, tener muchas, eh, o sea, eh, sentir la manifestación de las emociones uh -huh. eh, uh -huh. Eh, en diferentes momentos del día, tal vez estamos contentas, tal vez estamos tristes, después podemos estar nerviosas, después podemos estar enojadas, eh, pero sí. está dentro de la normalidad. ¿sí? Y hablando sí. con respecto
1: al, al... Perdón, ¿querías decir algo? Eh, sí, de, eh, hay que tener en cuenta que las emociones no solamente eh, se manifiestan a nivel emocional, justamente sino sí. que se manifiestan en todo el cuerpo. La parte ah. física, la parte eh, cognitiva, nuestros pensamientos afecta mucho y también, o sea, eh, deter, determina muchas cosas de cómo actuamos, de, uh -huh. de lo que pensamos, y ¿sí? Muchas veces, <ríe> a veces estamos tristes, afecta nuestra forma de pensar y seguimos pensando en esa situación y eso nos claro. sigue entristeciendo, entonces se puede generar una cadena eh, porque no, es, no somos seres eh, divididos, está todo claro. junto, trabaja todo junto, entonces... Claro. Eh, va a afectar todo lo que nosotros somos, todas las áreas. Claro,
0: exactamente. Eh, con respecto a las emociones que tal vez las tildamos de negativas, ¿sí? Recién vos decías que no hay emociones ni buenas ni malas, ¿no? O sea, eh, todas las emociones Dios nos las dio y cumplen una función. ¿Nos podrías hablar un poquito de las emociones negativas y para qué nos sirven?
1: Bueno, eh... A ver, con ejemplos, por ahí es un poquito más práctico, uh -huh. eh, el miedo, por ejemplo, uh -huh. o, eh, eh, o la tristeza o la ansiedad en algunos momentos, nos sirven para saber cómo actuar ante diferentes situaciones. Por ejemplo, uh -huh. si nos encontramos en un lugar, eh, o tal vez con una persona, a la cual eh, nos puede llegar a hacer un daño, o en un lugar en el cual nos puede pasar algo negativo, es muy probable que se despierte el miedo en nosotros. Y ahí, si es nuestra decisión, o según lo que nosotros conocemos, cómo vamos a actuar. Eh, si nos vamos a enfrentar a esa situación de miedo, si nos vamos a paralizar y nos vamos a hacer caseros, si vamos a huir, a huir de la situación. Claro. Eh, pero todas tienen una función adaptativa. La ansiedad nos previene por ahí, o nos anticipa, de que una situación, eh, tal vez no peligrosa, pero sí que, eh, que nos genera un, una cierta molestia, se está aproximando, eh, la tristeza nos puede indicar de que hay alguna situación que nos hace daño, que nos hace mal, o que hay una persona que nos hizo daño, entonces, ¿cómo nos enfrentamos ante, ante esa situación? Si nos acercamos otra vez a eso que nos hizo daño o no, eh, si nosotros vamos a imitar esas acciones que nos hicieron daño o no, eh, nos sirven para aprender, para conocernos, y también para saber cómo relacionarnos con las otras personas. Si nosotros sabemos lo que es sentir tristeza, angustia, y vemos que otra persona está en esa situación, podemos tener tal vez herramientas para saber cómo ayudarlo. Entonces, eh, realmente puede ser muy positivo lo que nosotros estamos sintiendo si sabemos cómo manejarlo. Exactamente, creo que esa,
0: ahí tiene que, que estar un poco la clave del equilibrio que también Dios nos enseña en su palabra, ¿no? Nosotros a veces, como creyentes, tenemos el, el, como una mala enseñanza, por así decirlo, de decir, bueno, los, los, porque si creemos en Dios no podemos tener miedo, si creemos en Dios eh, no podemos enojarnos, ¿no? Y nos agarramos de todos los pasajes bíblicos cuando en realidad eh, la, la, la enseñanza bíblica, por ejemplo, del enojo que nos enseña el apóstol Pablo, él dice que nos enojemos pero no pequemos, o sea, que sepamos administrar ese enojo. Eh, uh -huh. Yo enojada puedo lastimarte mucho, digamos, entonces uh -huh. eh, creo que tiene que ver con esto que vos nos estás explicando, ¿no? O sea, cómo ubicamos o cómo equilibramos esa emoción negativa eh, con
1: los valores de vida que tenemos, digamos. Eh, hay personas que y tal ya... vez... Uh -huh. <risa> No, no, que también tener en cuenta que el hecho de eh, reprimir una emoción, dejarla guardada en nuestro interior, no es que va a desaparecer y no va a existir más, sino que eh, es muy probable que salga de otra manera, claro. un dolor de cabeza, eh, problemas para respirar o dolor en el pecho... Eh, problemas para ir al baño, algo tan sencillo, sí. y puede venir por una por una emoción que nosotros reprimimos, porque no supimos cómo sacarla, o no quisimos sacarla, claro. y nos puede hacer muy mal desde otro lado, tal vez no claro. como pensamos, pero puede afectar mucho nuestro cuerpo. Claro, esto es también, por ejemplo, cuando
0: escuchamos hablar acerca de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Uh -huh. Estas enfermedades que de repente se manifiestan porque hay algo que yo no estoy hablando, no estoy pudiendo uh -huh. elaborar, no estoy pudiendo uh -huh. eh, desarrollar. Por eso también la importancia de buscar ayuda, de buscar un... Uh -huh. un terapeuta, un psicólogo, un counselor, buscar eh, un uh -huh. consejero pastoral, ¿sí? que es tan importante uh -huh. también abarcarlo desde la vida espiritual, eh, y sí. que Dios nos enseñe que no tengamos temor, no significa que cuando yo experim experimento ese temor lo voy a anular, eh, justamente uh -huh. por esto que vos estabas mencionando. ¿no? Uh -huh. eh, y hablando del temor, Mayra, qué interesante <risas> está el tema social que vivimos sí. hoy en día. Eh, con toda la información que estamos recibiendo uh -huh, sí. y todo lo que se está generando desde las redes, desde la, de los noticieros, desde la charla con la vecina, por WhatsApp uh -huh. ahora, ¿no? Pero bueno, sí. desde la charla entre eh, los grupos de familia, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo se está generando y estamos vivenciando tanto temor? Sí, eh,
1: sí eh, este es el momento justo y eh, como decíamos antes, se puede transformar en algo positivo o en algo negativo. Eh, tenemos mucha información a nuestro alrededor, en los medios de comunicación, eh, en las redes sociales, hay muchísimo, por los grupos de WhatsApp, por ahí llega también mucha información, eh, mucha de esa información es mentira, eh, y mucho de eso también nos afecta y hace que eh, se despierten emociones en nosotros eh, que por ahí nos empiezan a desbordar porque es tanto lo que sabemos, lo que pensamos eh, nuestra cabeza por ahí va mucho más rápido de lo que nosotros tal vez la podemos controlar más en este momento y nuestras emociones también se empiezan a, a descontrolar eh, yo creo que en este momento si por ahí alguno de los que nos está escuchando ahora viendo eh, vos decís, ah, yo venía re bien con mis emociones, podía expresarlas eh, podía hablar con otros, sabía cómo controlarme, y ahora todo se descontroló. Es normal que todo se descontroló, claro. porque estamos en una situación que, eh, de total incertidumbre, en una situación que nosotros no controlamos y que no podemos controlar, y es normal que todo se, se, se comience a, a ir de nuestras manos y tal vez no sepamos cómo manejar. Claro. Eh, pero podemos tomar ciertos recaudos o controlar ciertos aspectos que nos rodean para tratar de eh, ayudarnos a nosotros mismos a controlarnos. Una de esas es la información. Como decías, claro. ver qué miro, qué no miro, eh, si quiero saber algo del tema con respecto a la pandemia, el coronavirus, voy a las claro. fuentes reales y seguras. Claro, corra, cor corroborar decir.
0: siempre que lo que estoy Exacto. escuchando esté Exacto. avalado por los organismos correspondientes,
1: digamos, no escuchar cualquier cosa que anda dando vueltas. digamos Exacto, y generalmente todos los días hay eh, un, una información, un boletín o algo nuevo que se saca desde el gobierno, en el cual podemos saber lo que está pasando, pero no es necesario que las 24 horas del día sepamos o, claro. o leamos cosas relacionadas, ¿sí? el hecho de que estemos constantemente sumergidos en eso hace que nuestras emociones se despiertan mucho más. Entonces si claro. eh, la situación de, de coronavirus, el hecho de saber de que hay más enfermos o más cantidad de fallecidos nos da ansiedad, y todo el día leemos artículos que nos hablan de todos los fallecidos y de todos los enfermos que hay, nuestra ansiedad nunca se va a ir las vamos a estar exactamente. incrementando nosotros mismos. Entonces el controlar qué, qué es lo que consumimos en cuanto a información nos va a ayudar un montón a, a, a bajar un poco tal vez lo que, la ansiedad o el miedo que es lo que más por ahí ahora podemos llegar a sentir.
0: Claro, exactamente. Si sí, sí. tendríamos que definir un poco la, digamos, el estado emocional de hoy de, de, de nuestro, nuestra provincia, nuestro país y el mundo por ahí priorizaríamos... Eh, el temor, ¿no? Eh, uh -huh. Y cómo el temor deriva también en angustia, en, en estar preocupados, en, en tantas cosas que no nos hacen bien, porque si bien uh -huh. el temor es una posibilidad, no es la realidad, digamos, uh -huh. de lo que, de lo que está sucediendo. Por eso también esto que vos decías de saber administrar lo que estamos escuchando, ¿no? de, uh -huh. de entender que no todo lo que escuchamos es verdad, y uh -huh. va a suceder de esa manera y demás, eh, y en cuanto a la familia, estamos en un tiempo también donde hay que estar mucho tiempo juntos, donde tal vez no estamos acostumbrados, en este tiempo... Eh... Por ahí he escuchado hasta chistes de esta situación de tener a los niños en casa, de ser la seño, sí. eh, y tantas cosas. Eh, ¿Qué le podríamos decir a las mamis que nos están escuchando? Que tal vez están un poquito sobrecargadas, por así decirlo, eh, con esto de ser mamá, de ser mamá 24 horas, no tenemos por ahí un, un respeto digamos, de esta, de esta tarea tan linda, eh, y esto también de tener que estar eh, con el tema del chico de que tal vez hay tareas que no entendemos, que eh, nosotros usamos al señor Google mucho, digamos, Obvio, pero, siempre. pero ¿qué les podríamos decir? Porque tal vez hay como una tensión, un nerviosismo, tal vez alguna mamá dice, che, pero yo no soy así, ¿qué, qué es lo que me está pasando? Uh
1: -huh. digamos. Y primero, que no desesperen, eh, porque así como vos estás diciendo que sos mamá y que te pasa eso, Estoy segura que muchas mamás les pasa lo mismo. Claro. Eh, y en esta situación, eh, an, o sea, es una situación que nunca vivimos, que no sabemos cómo enfrentar, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, que no sabemos uh -huh. eh, cómo eh, van a seguir los próximos meses, qué vamos a hacer, qué no. Eh, entonces, uh -huh. más de una mamá debe estar en la misma situación, de, de tal vez estar agotada o de no saber cómo eh, cómo enseñar, porque están en esa situación uh -huh. que tienen que enseñar, tal vez como una maestra, eh, o de, estar, de necesitar tiempo para una, y tal vez no poder uh -huh. tenerlo, de la manera como lo tenían antes, entonces, no desesperar porque, o, o no sentir culpa eh, por tal vez sentirse cansada de esa situación, uh -huh. porque te vas a sentir cansada porque no sabes, no tenés experiencia en cómo enfrentar esto, uh -huh. entonces no desesperen, no, no, no se pongan más culpa o más peso de tener que ser tal vez eh, la mamá que está siempre feliz, que, que está todo bien, que nunca se enoja, que tiene que enseñar todo perfecto, eh, uno puede no. tener sus momentos también en, en, en donde se cansa, en donde quiere paz, donde quiere otra cosa, donde necesita un, un respiro, eh, y no es malo, ¿sí? no es que es una mala mamá o una mala persona, por, claro. por estar agotada claro. eh, pero este momento también, más allá de que es, por ahí trae cansancio o puede llegar a traer roces eh, es un momento donde se pueden llegar a afianzar mucho, a, a, a fortalecer mucho los lazos en la familia uh -huh. porque es la oportunidad tal vez eh, de, de compartir más y de hablar más en profundidad con la otra persona que tenés al lado, tal vez eh, dentro de la pareja, eh, vos convivís con tu esposo, con tu pareja, y decís, no, no le voy a decir que estoy re cansada de esto, eh, porque no, capaz, va, qué va a pensar. Y tal vez si se lo decís, la otra persona está igual de cansada que vos, claro. y necesita un respiro igual que vos, o no sé, no le voy a decir que tengo miedo de que alguien se enferme, porque qué va a pensar, que soy una exagerada. Y tal vez él también tiene miedo de que alguien se claro. enferme. Entonces, claro. Si hablamos, si realmente somos sinceros ante la otra persona, si nos tomamos ese tiempo de compartir en profundidad qué es lo que nos pasa, qué sentimos, puede ayudar mucho a, a fortalecer el vínculo, a aprender también de eso, a que es importante eh, tomarse ese tiempo de compartir con el otro, a pensar hacerlo un hábito, eh, el, el hablar todos los días, el compartir qué nos pasa, tal vez antes no lo hacíamos porque no teníamos tiempo, y ahora claro. tenemos tiempo, eh, para hablar en profundidad eh, y también nos ayuda si sabemos lo que nos pasa y lo que nos pasa al otro eh, vamos a tener más paciencia con nosotros más paciencia con el otro si sabemos que el otro está sobrecargado no le vamos a estar exigiendo un montón en la cuarentena porque tiene tiempo pero tal vez está agotado entonces vamos, vamos a tener un poco más de paciencia vamos a ser más considerados y así también con nosotros eh, y creo Totalmente. que que va a ser una oportunidad también para fortalecer mucho, para, eh, para unirse mucho en, en todos los aspectos positivos. Tal vez no nos podemos abrazar, pero sí podemos escuchar. Entonces, eh, Que es un hermoso regalo para la otra persona. Exacto, exactamente. ¿sí?
0: Hay, un, hay un libro que yo estoy releyendo ahora, que se llama El ADN de las Relaciones, eh, es un libro que ha, eh, habla mucho de esto de aprender a relacionarse sanamente con los demás, y también a... ¿A qué respuesta vas a dar vos eh, en relación a lo que recibís del otro, ¿no? A veces uno reacciona con enojo, pero es justamente por esto de no poder escucharnos realmente, ¿no? Y el autor plantea esto de la charla a corazón abierto. Y es más, en, la, en un seminario que yo estuve, la, las dos personas que charlaban tenían un corazoncito de, de peluche Lo tenían uh -huh. en la mano, entonces cada uno lo tomaba en la mano, decía lo que sentía Y el otro lo escuchaba, y después el otro tomaba el corazoncito y lo escuchaba uh -huh. Creo que estamos en este tiempo, eh, uh -huh. más allá de que no tengas el corazón de peluche ¿no? uh -huh. Pero Estamos en este tiempo de aprender a poner en palabras lo que sentimos, uh -huh. lo que necesitamos para que se afiance la relación familiar, uh -huh. lo nombrábamos específicamente esto de la pareja. A veces uh -huh. las mujeres tenemos ese problema de que pensamos que el otro tiene que saber cómo yo me uh -huh. siento, no mi amor, o sea, hay que abrir la boca y hay que uh -huh. poner en palabras eh, cómo, cómo nos sentimos, porque a veces pretendemos ser ayudadas sin pedir esa ayuda, ¿no? Uh -huh. eh, entonces está bueno esto de, de poder también... Eh, revalorizarnos como familia eh, aprender también desde el punto de vista de las mamás, lo que vos decías gracias porque lo dijiste, porque creo que muchas necesitan escucharlo, no necesitamos ni, ni, ni nadie pretende que seamos las mamás perfectas o que seamos las mamás que nos la sabemos todas lo que no sabemos hay que aprender a pedir ayuda hay que aprender a buscar el, la forma en que lo podamos resolver, tal vez ni siquiera yo por ejemplo hay tareas que yo sé que no le voy a ayudar a mi hija, entonces <risa> las hace el padre, digamos, o alguien que nos pueda ayudar, sobre todo lo que es inglés y matemática, eh, pero esto de no no tengo que hacer todo yo sola, digamos. Uh -huh. eh, a veces uh -huh. todo lo puedo en Cristo que me fortalece lo tomamos a mal, lo tomamos para uh -huh. no pedir ayuda, y no tiene que ver sí. con eso. Eh, así que creo que tiene que ver este tiempo también con, con revalorizar y también con aprender a vincularnos de una manera más cercana, porque, sí. como hablábamos, no esto de que a veces no tenemos tiempo, de que corremos mucho, de que estamos acostumbrados a ir de acá para allá, y ahora resulta que estábamos todos juntos en casa. Uh -huh. Entonces está bueno esto también de poder... Eh, eh, de, poder, eh, 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 de poder revalorizar este tiempo y aprender a vincularnos de una manera distinta. Me están avisando que se nos termina el tiempo. ¡Ay, no! Eh, ha pasado muy rápido esto. Pero eh, hablamos con Mai también de, de compartir un poquito también acerca de la palabra. Algunas cosas fuimos, fuimos mencionando. Mai, lo que vos quieras seguir mencionando. Me está avisando acá el contador que tengo nueve minutos. Eh, y algo que yo les quería compartir, que a mí me ministró mucho el corazón, porque nosotros a veces pensamos, y creo que muchas nos hemos traumado, no sé May, si vos viste esa película viejita de Jesús que nunca tenía cara de nada, Ajá, sí. eh, tal vez alguna la vio de las chicas que están viendo acá, o vos tenés esa imagen de que Jesús no siente nada, y si vos eh, lees los evangelios desde esta perspectiva, eh, Jesús manifestó muchas veces sus emociones y de manera muy, eh, muy explícita, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y por qué te estoy compartiendo esto? Porque tal vez vos estás pasando un momento de temor, estás pasando un momento de angustia, o tal vez estás re bien, estás recontenta, eh, eh, no estás tan preocupada porque pudiste elaborar un poquito lo que es la, la, la preocupación y demás... Eh, y tal vez estás está diciendo, ¿será que Dios me entiende lo que yo estoy pasando? ¿Será que Dios entiende lo que yo estoy viviendo? Y hay algo que a mí me, me bendijo mucho del Señor Jesús, fue que Él, eh, la, la misma palabra lo dice, ¿no? que Él siempre nos entiende. Él siempre entiende. Jesús es empático con nosotras. ¿sí? Jesús realmente entiende lo que nosotros estamos atravesando. Eh, y hay una, eh, hay una palabra en Mateo 26, eh, ya les digo los versículos 38 y 39, donde Jesús está hablando con los discípulos está en el momento que nosotros hoy estamos recordando como el, el, el último jueves que él estuvo, eh, digamos, en la tierra antes de resucitar, ¿no? El jueves santo, eh, él ya había pasado la cena, ya había compartido, había charlado con los discípulos, pero en un momento él se lleva a los más cercanos y se va a un huerto a orar, ¿sí? Eh, y en ese momento Jesús dice estas palabras. Dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte, quédense aquí conmigo y velen. Se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y si bien... Eh, hemos hablado esto, ¿no? de esto, de, de la importancia de entender que no hay emociones malas ni buenas, que podemos experimentar distintas emociones y demás, vemos en la vida de Jesús que aunque él estaba muy triste por lo que iba a vivir, porque él eh, eh, fue humano completamente y nunca dejó de ser Dios completamente, ¿sí? pero él experimentó el dolor físico y él en ese momento sabía el dolor físico que iba a atravesar, ¿sí? Eh, y en ese momento de tanta angustia, dice, Dios, si podés pasar esa copa de sufrimiento. Yo no quisiera pasar este sufrimiento. Pero Jesús le pide a Dios que sobre todas las cosas haga su voluntad. Y yo te quiero invitar que en este tiempo tal vez eh, vos estés pasando eh, tal vez una situación complicada, o tengas miedo, o tengas angustia, o tengas eh, distintas situaciones que estás atravesando, porque más allá del coronavirus, cada uno tenemos una vida y estuvimos tal vez ya digamos, luchando con distintas situaciones, y puede ser que esto las haya agravado, yo te invito a que en este tiempo vos puedas hacer como Jesús, y puedas pedirle al Padre que más allá de todo haga su voluntad, y que puedas hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto en este momento? Lo correcto es confiar en Dios. ¿sí? Desde mi perspectiva podés no estar de acuerdo conmigo, pero creo que lo correcto es confiar en Dios, lo correcto es, es entender que más allá del coronavirus, más allá de tu problema, de mi problema, Dios sigue siendo rey, Jesús uh -huh. sigue estando en el trono, sigue gobernando, y Él nos enseñó a través de su vida que podemos experimentar emociones muy duras, muy duras, pero sin embargo Él sigue gobernando y Él sigue ayudando y nos sigue ayudando. Y te quiero dejar una recomendación, si es que, que, que te interesa poder hacerlo. Estamos eh, hablando del tema de las emociones, y los salmos están llenos de expresiones de emociones. ¿sí? Los salmos están repletos de referencias a las emociones, ¿sí? Y tal vez en este tiempo, que tal vez tenemos un poquito más de tiempo para leer, para estar en casa y demás, yo te invito a que puedas leer los Salmos. Si nunca los leíste, están en la mitad de la Biblia. ¿sí? Los podés bajar por internet, los podés leer por internet. Eh, y da, eh, David y otros autores hablan muchísimo de tal vez estar muy angustiado pero de hacer lo correcto, que es poder confiar en Dios en medio de lo que estamos viviendo. Eh, me gustaría, Mai, si vos eh, querés que te puedas despedir, porque cada vez me acercan más papelitos de que tengo menos minutos. <ríe> Así que y fue Una un vez. placer realmente hablar con vos.
1: Dale, muchas gracias por la invitación. Y bueno, cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, la pueden dejar, y vamos Genial. Eh, eh, respondiendo en otro momento, o les compartimos algo más, más adelante. Totalmente, totalmente. Bueno, chicas,
0: eh, May, muchas gracias. Eh, gracias, gracias a todas las que se conectaron, eh, gracias a, a todas las chicas, esperamos que esta charla les haya servido, y sobre todas las cosas que en este tiempo puedas reforzar tu confianza en Dios, y puedas eh, también experimentar cómo Él eh, te sostiene, ¿sí? como más allá de lo que estemos sintiendo en este tiempo del temor por ahí que mencionamos, eh, podemos eh, experimentar cómo Dios, que es un Dios de verdad es un Dios real, es un Dios que no se quedó en la cruz sino que resucitó por amor a nosotros que es lo que estamos recordando eh, cómo Él eh, puede sostenernos y ¿sí? Jesús en ese momento también dice que fue fortalecido así que en ese momento que yo te leí recién así que te mando un abrazo a, virtual, a la distancia eh, y me alegra mucho poder compartir vamos a estar eh, posteando la, la placa de la próxima semana también vamos a estar compartiendo un testimonio de fe. Hasta luego, chicas. Un abrazo. Nos vemos. Chao, Mari. Chao.